0: Este episodio va a ser un regalo para muchas, muchísimas seguidoras de mi invitado de hoy que no habéis parado de pedir que lo trajera al podcast. Por fin, tengo aquí conmigo a Héctor Núñez, más que reconocido por su apodo en redes cosmetocrítico, que a mí me suena un poco a nombre de superhéroe. Y es que realmente Héctor, farmacéutico experto en cosmética y dermofarmacia, tiene poderes. Es capaz de divulgar sobre cuestiones complejas de ingredientes, formulaciones o pHs y de hablarte sobre la gluconolactona, el ácido tranexámico o la niacinamida, logrando que lo entendamos todo y además que nos riamos a carcajadas. Y lo más importante, nos empodera a todas. Nos convierte en consumidoras de cosmética informadas, capaces de decidir por nosotras mismas lo mejor para el cuidado de nuestra piel. Héctor Núñez, o más conocido como Cosmetocrítico. Bienvenido
1: al podcast. Muchas gracias, Cristina, por acogerme, aunque sea un ratito, para bueno, poder charlar.
0: Tus fans tienen que estar como locas, porque si no me han escrito 800 veces, por favor, por favor, que vaya Cosmetocrítico al podcast, pues aquí lo tenéis.
1: Y además que no se cortan, ¿eh? Esto es
0: una cosa. Bueno, maravillosas. Y aparte es que tienes un libro, Manual de Cosmética Aplicada, belleza sin filtros, como yo digo, al natural como los berberechos, que es una auténtica maravilla. Así que, de verdad, dejad de preguntar por el Instagram, compraros el libro de Héctor, lo vamos a destripar un poquito hoy, porque es que no queda una duda sin resolver. Yo hoy tengo como 25 o 300 millones de curiosidades para hablar
1: contigo, Héctor. Sino, no, al final lo que he intentado hacer en el libro pues es, uno, eh, resumir, o sea, resumir, agrupar para que sea más fácil a la hora de buscar cuando tienes dudas todo lo que hemos hablado durante cinco años en en redes. Y luego, aparte, lo que a mí me hubiera gustado saber, pues cuando acabas la carrera de farmacia o te haces un máster, sí que hay muchas cosas que, que no tocas que, y entonces te toca ser autodidacta. Eh, y sí que mmm, lo que he intentado es eh, incluir también eso ahí para que la gente esa parte de estudio la tenga un poquito más fácil.
0: Pues venga, vamos a ponernos a ello y voy a empezar con la primera cosa. ¿Qué es el famoso pH. ¿Para qué sirve esto del pH? ¿Y por qué todo el mundo... Habla del pH incluso para hablar de productos de higiene íntima.
1: Vale, pues el pH de, de nuestra piel en función de, de la zona de, del cuerpo eh, pues variará incluso a lo largo de la vida, que es eh, lo que pasa también en la zona íntima, que varía eh, en función de las etapas de la vida del pH. O sea, un, nosotros normalmente hablamos de un pH ácido cuando está inferior a un valor de 7 y un pH básico cuando es eh, un, un valor superior a 7. Está lo que llaman el, el pH neutro para la piel, vale, que en realidad un pH neutro es el 7, pero el neutro para la piel está en torno a unos valores de eh, 5. Aunque bueno, ahora hoy en día hay algunos eh, estudios que indican que el pH cutáneo es un poquito in, inferior a, a ese 5 que normalmente se, se ha establecido. Eh, ¿Y por qué es útil el pH cutáneo? Pues eh, o ese pH para nuestra piel. Pues porque muchas de las enzimas de nuestra piel, eh, para poder funcionar y trabajar y que todo esté en orden, eh, necesitan ese pH ácido. Y luego para mantener a raya todos esos bichitos que tenemos sobre nuestra piel, que forman parte también de la, de la barrera cutánea, lo que es el, el microbiota que, que llama la gente, la microbiota que llama la gente, pues para mantenerla, que esté a raya y que tengamos una piel sana. Y luego también el pH es importante a la hora de eh, formular cosméticos. Por ejemplo, o sea, eh, hay ingredientes que no son estables a pH cutáneo, tienen que ir un poquito por encima. Otros que para que ejerzan su función, como son eh, los ácidos esfoliantes, eh, tienen que ir a un pH inferior, en aproximadamente de, de 4. Y otros que para que hagan su función eh, tienen que ir a un pH alcalino, como por ejemplo un pH básico, como son las cremas depilatorias proponer poner ese ejemplo.
0: De acuerdo, ya veremos luego con ejemplos por qué era tan importante empezar esta entrevista hablando del famoso pH. Ahora te voy a preguntar por otro término que también vemos todo el rato en Instagram y que parece trending sí. topic. La función barrera. Esa de la que todo el mundo habla, pero no sé si los que nos están escuchando realmente conocen qué es esto de la función barrera.
1: Yo creo que la función barrera se ha sumado al retinol. Es como <risa> ya, otro más, retinol, niacinamida, vitamina C y función barrera. <risa> La función barrera eh, normalmente sí que es verdad que queda un poquito por encima y se hace referencia por encima, sobre todo cuando nos referimos a las ceramidas eh, o ingredientes que van a mejorar la hidratación cutánea. Pero sí que es verdad que eh, nuestra función barrera eh, es mucho más, más amplia. ¿Vale? Por un lado funciona como portero, decide lo que entra y sale de nuestra piel. Eh, gracias a los corneocitos, que son las células muertas que tenemos en la capa más superficial los lípidos cutáneos, donde están los del sebo las ceramidas eh, y luego aparte por otro lado también evita eh, que las bacterias se pasan de la raya controlando ese pH que comentábamos o secretando péptidos que bueno, funcionan un poco como un taladro que les hace agujeritos a las bacterias para mantenerlas un poquito a raya y luego aparte vamos a tener una protección antioxidante por los propios antioxidantes de, de nuestra piel, ya sean eh, antioxidantes clásicos o enzimas con propiedades antioxidantes y nos protege también de la radiación solar por esa capa de células muertas, la melanina que secretan los melanocitos cuando hay un daño solar, pues para evitar que se produzca aún más, y con las enzimas antioxidantes. Y luego, por otro lado, activa las primeras líneas de defensa... Eh, cuando aparece un agente extraño para decir, ojo, cuidado, aquí está pasando algo. Entonces, son muchas las funciones y por eso yo siempre digo, cuando te das un fotoprotector estás eh, favoreciendo a eh, tu función barrera. Cuando utilizas un antioxidante también, no solamente cuando hablamos de cerámidas, es, es mucho más global. Mm.
0: Héctor, ¿es verdad que el bálsamo de los labios es malísimo porque te acostumbras y los labios se secan más? Eso nos lo han dicho cienes y cientos de veces.
1: Sí, yo creo que, que eso es, un, es uno de los grandes mitos. O sea, porque más bien eh, no es que eh, los labios se sequen más, es que te acostumbras. Quiero decir, eh, tú te aplicas el bálsamo, lo sigues utilizando y te acostumbras a que tus labios estén suaves, hidratados. Y claro, cuando dejas de utilizarlo pues porque ya te da pereza o se te olvida dos semanas, pues los labios vuelven al estado original. Entonces dices, ostras... Eh, qué mal tengo los labios ahora después de haber utilizado el bálsamo. Y es como, no guapas, es que no te acuerdas de cómo los tenías tampoco al principio. Y luego hay gente también que espera milagros, que se da el bálsamo una vez al día y, y, y al cabo de dos horas se lo ha comido y no reaplica más. Entonces espera que, eh, por aplicarlo una vez al día y comérselo como si fueran doritos, luego eh, vaya a mejorar el aspecto de los labios y eso no es así.
0: Espera que a mí ahora... Dime. Ahora me ha dado un ataque de cosmetofilia y yo, necesito de me balsamos los labios, aún no, estoy hablando contigo. ¿No te pasa que de repente te dicen a mí, necesito la crema de manos, necesito, yo tengo como 50 cosas aquí encima de mi mesa.
1: A mí con los labios me pasa mucho. Luego me Totalmente. enseñas las tuyas.
0: Eh, siguiendo con los labios, Héctor,
1: sí. ¿es necesario esfoliarlos? No es necesario esfoliarlos. Hay que tener en cuenta que al final eh, la piel de los labios es mucho más finita que la piel de nuestro rostro, ¿vale? Entonces, si lo estamos esfoliando, estamos favoreciendo eh, a dañar esa piel y que presente mayor deshidratación, más deshidratación, mayor sequedad, ¿vale? Eh, siempre es mejor utilizar un bálsamo a diario, varias veces al día, para que esas pielecillas, que suele ser lo que nos puede incomodar, eh, por esa hidratación se vayan desprendiendo de forma natural. Ahora bien, el modo boda, bautizo, comunión, tengo una cita, tengo pielecillas, ¿qué narices hago? Porque claro, si me pinto los morros, aquello va a quedar fatal. Bueno, en ese caso, esfolialos, pero como algo puntual. Eso sí, habiendo utilizado los días previos vaselina para que se desprenda mejor y luego después de haberlos esfoliado y cuando ya pase el momento cita, evento o lo que sea, continúa con el uso de... Don bálsamo, vaselina, lo, lo que quieras, pero como algo puntual y obviamente que si tienes herpes, heridas o cualquier cosa esta nos olvidamos de esfoliar, por supuestísimo.
0: De acuerdo, un consejo que se da mucho, que yo lo he leído tropecientas veces también, el contorno de ojos debe aplicarse en la zona alta del hueso del pómulo. ¿Tú? ¿Qué te, qué, qué? ¿Se te ponen los pelos como escarpias cuando escuchas este consejo?
1: A mí me hierve la sangre porque dice, esto, es que ya es como rozando el sentido común. Yo también lo oía. Ojo, yo cuando estaba haciendo la carrera también lo oía y yo decía ah, ¿y cómo será? Que me lo aplico en el pómulo y eso tiene efecto en el párpado. O sea, a mí me parecía magia. Digo, bueno, pues será así, pero luego <risa> llegas y dices, esto no tiene ningún sentido. O sea, eh, no puedes aplicarte un contorno de ojos en la zona del pómulo y querer mejorar la ojera vascular que está prácticamente en, el, en la zona del, del lagrimal. O sea, es imposible. Es como decir, tengo una mancha en la frente me voy a aplicar el despigmentante en un pie. Y luego esperar que la mancha de la frente se te aclare. Entonces, no, hay que aplicarlo en el contorno de ojos, o sea, en los párpados. Eso sí, eh, no vamos a ser brutos, un contorno de ojos no es un colirio. Vamos a respetar una distancia mínima con la línea de pestañas, medio centímetro. vale Porque luego sí que es verdad que los productos hoy al final gesticulamos eh, y nos tocamos por todos lados y acaban migrando. Entonces, pues respetamos un poquito una distancia con la línea de pestañas, pero aplicamos en todo el párpado. Y luego está la otra de que, el, de que el párpado se cae, que esa también la he oído mucho.
0: ¿Que el párpado se cae por usar crema hidráulica? ¿Cómo, cómo?
1: Si lo, aplicas, si lo aplicas en el párpado superior, el párpado se cae. Esa es otra que yo tampoco le encuentro la explicación.
0: Mira, a ver si hay algún estudio científico, como me preguntan ahora por Instagram. Lo que sí preguntan mucho <risa> es sí. si hay que aplicarlo en el párpado móvil. Y también el tema de la protección solar, si ¿Sí hay que utilizar protector solar en los
1: párpados. Eh, vamos por partes. El contorno de ojos en el párpado móvil, pues oye, si eh, estás utilizando un contorno de ojos con retinoides o con ingredientes que, para mejorar las arrugas ¿no? y la firmeza, pues oye, eh, la, el párpado superior también pierde firmeza, sabes que luego se nos acaba encapotando el ojo. Utiliza, por supuesto, el contorno de ojos también en el párpado superior. Y luego lo que comentabas de la fotoprotección es que aquí es un poco engorroso. Quiero decir, hay gente que las texturas del fotoprotector no le van a gustar en la zona del contorno de ojos o que les va a picar en el contorno de ojos. Entonces, ¿habría que utilizarlo? Sí. Eh, otras opciones, la gafa de sol, a lo martirio, esto todo el día puesta. Eh, pero que a veces es un poco inviable. Pero por lo menos en, en la época de verano que estamos más expuestos al sol, pues, pues por lo menos eh, intentar subir un poquito el fotoprotector sin llegar a meterlo tanto y utilizar gafas de sol. Mm.
0: Héctor, siempre que hablamos de cosmética, alguien en algún momento pregunta esto que te voy a preguntar y te voy a pedir que te mojes un poco. Venga, va. Eh, ¿Los parabenos y los filtros solares son disruptores endocrinos? Y pregunta, explica qué es un disruptor endocrino. Mojate. Vale.
1: O sea, yo en la definición de disruptor endocrino, aquí yo cojo la de la Organización Mundial de la Salud. Vale. O sea, me mantengo <ríe> en términos neutros. O sea, lo define como una sustancia exógena, es decir, que no pertenece a nuestro propio organismo, vale, y que altera la función del sistema endocrino, causando un daño. A día de hoy existe evidencia suficiente para decir que los filtros solares y los disruptores endocrinos, eh, oh, perdóname, los filtros solares y eh, los parabenos son disruptores endocrinos, no. Pero aquí estamos hablando de ciencia, quiero decir, todo evoluciona. Aquí, es que los, blan los eh, blancos y negros a mí me sienta muy mal. Y parece que eh, hoy en día todo tiene que ser blanco o negro. Y no se puede decir una cosa primero blanco y luego negro o decir que es gris y ya iremos viendo. Entonces, eh, en función eh, de cómo vaya evolucionando eh, la evidencia, pues veremos si son o no son. A día de hoy, ¿no podemos estar tranquilos utilizando fotoprotectores y productos con parabenos? Sí, quizás dentro de 50 años nos tengamos que comer nuestras palabras con esto y con 500.000 otras cosas, ¿sabes? Pero ahora de momento... Podemos estar tranquilos. También hay que tener en cuenta que no es lo mismo algo aplicado vía tópica que ingerido o que inhalado. Sabes, aquí las vías de exposición y las cantidades también cuentan. Yo es que, por ejemplo, utilizo un cosmético porque me guste su textura, su sensorialidad o por los ingredientes activos. Yo no me paro a mirar si tiene parabenos o los filtros que tiene, porque la cosmética está regulada. Entonces, mm. en función de cómo evoluciona todo, se irá regulando. Mm.
0: Vamos a seguir hablando de conservantes también, ya que hemos mentado a los parabenos. Sí. Te voy a mentar otra cosa que yo he visto mucho en Instagram y vamos a ver si, si iluminamos un poco. Vale. Eh, todo el mundo le gusta ahora, se ha puesto a leer INCI, a interpretar que es la etique... el INCI es la etiquetita que ¿Eh? viene detrás del cosmético con los ingredientes que lleva o a veces aparecen en las cajas. Y hay una regla, que es la regla del, eh, del fenoxitanol, que es uno de los conservantes que eh, muy usado también como los parabenos. ¿Qué es la regla del fenoxietanol? ¿Y ¿Es una, una chorrada o realmente es interesante? Explícanoslo.
1: Como tú has dicho, el fenoxietanol es un conservante ¿no? y eh, lo que pasa es que su límite máximo en un cosmético es del 1%. Entonces esa gente utiliza esa regla para saber si hay ingredientes que se encuentran por debajo del 1%, pero esa regla tiene boquetes. Muchos boquetes. Porque primero, hay un montón de ingredientes que son totalmente funcionales por debajo del 1%, como puede ser los retinoides, el ácido hialurónico, el salicílico, no tienen por qué estar por encima de un 1% para funcionar. Segundo, tenemos que tener en cuenta que en un cosmético están los conservantes, que nosotros a la hora de formular ese cosmético añadimos para que tenga la función conservante en el cosmético, y luego los conservantes con los que el fabricante de las materias primas nos vende esa materia prima y esos conservantes también puede aparecer ahí el fenoxetanol y tú cuando haces el cosmético ese fenoxetanol va a estar en modo homeopático, por así decirlo, ¿vale? Entonces, eh, no sabremos nunca si el fenoxetanol que está ahí es el que añadimos nosotros a la hora de formular o el de las materias primas. Y tercero, si lo utilizamos como conservante de un cosmético, eh, suele ser combinado con otros conservantes, y, en, y es muy raro que esté justo al 1%, Va, suele estar por debajo. Eh, y ya sabemos que todo lo que está por debajo del 1% en un listado de ingredientes lo podemos reorganizar eh, como nos dé la real gana. Entonces no tiene ningún sentido, porque yo puedo tener el fenoxetanol porque es de una materia prima, ¿sabes? Eh, puede estar al cero como tal, 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 y yo te lo puedo poner eh, más arriba porque mientras esté más arriba del resto de ingredientes que están por debajo del 1. Entonces, no, no nos sirve. O sea, no, no, nos, no sirve nos sirve realmente. No para
0: fiarnos de, de las cantidades de, de ingredientes, del porcentaje de ingredientes que lleve. Seguimos con lo de las concentraciones. Oro parece plátano es... ¿Realmente, Héctor, tiene sentido conocer el porcentaje de los ingredientes y que la gente esté buscando vitamina C al X por ciento, retinol al 0,0 o... Nos pueden dar gato por
1: liebre. Hay en ciertos. Eh, en ciertos ingredientes que sí puede ser útil. Por ejemplo, lo que comentabas: vitamina C, miacinamida, eh, retinol, eh, más que nada, sobre todo en los retinoides, para ir avanzando y no despellejarte a la primera, todas estas cosas. Pero hay en otro tipo. Eh, de, de materias primas o ingredientes que a no ser que te dediques a la cosmética o estés metido un poquito en este mundillo, eh, es complicado porque como consumidores es difícil que sepamos a qué concentraciones están hechos los estudios de eficacia en vivo de esa materia prima para que tú luego a la hora de comprarlo tengas la misma concentración. Sabes, a, eh, obtener acceso a esa información del fabricante es complicadísimo a no ser que alguien te lo cuente. Entonces, eh, también habrá marcas que te digan eh, el nombre, por ejemplo, de la materia prima, ¿vale? El nombre comercial con el que se vende la materia prima, vamos a llamarlo a Puchuchú, eh, que es marca registrada, y luego otras marcas eh, que no tienen autorización de ese fabricante o que no quieren decir cuál es el, el nombre de esa materia prima eh, y te digan la mezcla de ingredientes de la materia prima. Entonces, no te sirve realmente eh, de nada es que es, es muy complejo
0: claro, entonces, si no me sirve la regla del fenoxietanol <risa> si no me sirve guiarme por el porcentaje de grete. Leches, Héctor, ¿cómo me compro yo una crema? Si yo lo que quería era comprarme una buena crema con buen precio y que me funcione.
1: Te compras mi libro, entonces lo entiendes mejor. No, a ver, eh, hay en ciertos ingredientes, que es lo que te comentaba, que la transparencia eh, está bien, está guay, sobre todo ahora que eh, muchos en redes divulgamos y te puedes hacer un esquemita, oye, pues de tal a tal tanta concentración, yo con los derivados de la vitamina C, tengo publicaciones donde más o menos te, te orientas eh, y estoy a favor de ese tipo de transparencia, pero, ojo, Siempre hay algún listo que utiliza esa transparencia para confundir al personal. Por eso digo que, eh, oye, intenta eh, utilizar marcas que te generen confianza, que te transmitan, que te aporten algo más que venderte un producto. Porque vender está muy bien, eh, pero también hay que comunicar y ser honestos. Yo es que soy... De esa bueno,
0: tú en el libro explicas, de hecho, que muchas veces pensamos que cuanta más concentración, de, por ejemplo, de un antioxidante, mejor. Sí. Y de eso también tienen culpas algunas marcas que se saltan las recomendaciones incluso desde el fabricante de la materia prima, ¿no?
1: Claro, sí, porque los fabricantes de, de materias primas siempre te dan un, un rango de concentraciones a las que se considera... Óptimas para utilizar el producto, unos límites inferiores y unos superiores, eh, que normalmente los superiores suelen ser a los que están hechos eh, los estudios de, de eficacia en vivo de esa materia prima. Pero esto yo creo que. Ha pasado sobre todo mucho con la vitamina C, porque, ¿te acuerdas? Pues cuando empezábamos en redes, oye, la vitamina C tiene que estar entre un 5 y un, la pura, tiene que estar entre un 5 y un 15% para, eh, obtener los mejores resultados, si es 15% mejor. Entonces, muchas marcas sacaron productos con vitamina C, eh, al, pura al mercado, eh, y luego vino, eh, las marcas que, eh, como la vitamina C a la hora de formular es un poco engorrosa y a la hora de la estabilidad, porque se degrada, se pone marrón, lo que todos ya sabemos, pues dijeron, vale, vamos a hacer eh, productos con vitamina C, pero con derivados, en vez de con vitamina C pura, con derivados, y los han sacado para que la gente asocie las mismas concentraciones que los que había de vitamina C pura, cuando los derivados normalmente tienen estudios de eficacia entre el 3 al 5 generalizando, ¿vale? Entonces, claro, luego nos vienen sorpresas de reacciones cutáneas, nos sensibilizamos a algún ingrediente o no toleramos bien el producto. Mm. Entonces, todo un poco con un poquito de, de sentido común. No hace falta una niacinamida al 50%, ni un polvo de niacinamida, ni andar mezclando y jugando.
0: Sí, que esto no es el que mi va. Eh, vamos a darle un poco de mmm, tensión expectativa al podcast, y luego te voy a preguntar por una guía de la vitamina C, pero vamos a seguir con otros temas, así que el que quiera descubrir cómo hay que comprarse bien la vitamina C, que se aguante un poquito la gana, <ríe> que tengo otras cosas que te quería preguntar. Esto te lo ha preguntado para Gallifante, estas es preguntas de Gallifante, que estoy seguro que te han hecho 50 millones de veces. Héctor, ¿estoy con la crema tal o con el serum o con lo que sea el tratamiento X y no veo resultados? No noto nada.
1: Ya, y yo le preguntaría, ¿estás utilizando los ingredientes adecuados? <risa> Quiero decir, porque aquí, por ejemplo, el ácido hialurónico, ¿cuánta gente todavía hay que piensa que el ácido hialurónico es folia? Porque es un ácido y que no lo pueden utilizar en verano. O que el ácido hialurónico le va a penetrar hasta la dermis y le va a borrar las arrugas. Y es como, no, no ves resultados si no utilizas los ingredientes eh, para lo que quieres mejorar. Entonces, primero lo que hay que tener claro a la hora de establecer una rutina cosmética siempre es qué es lo que quiero mejorar y qué ingredientes me pueden ser útiles y tenerlo muy claro. Luego, aparte, eh, tu cuerpo con la edad se va volviendo vago. Quiero decir, en nuestra piel convive la producción con la destrucción. Cuando somos más jovenzuelos pues están equilibrados, pero cuando vamos envejeciendo la destrucción va ganando y la producción va disminuyendo, entonces eh, tu cuerpo no produce más de lo que destruye. Entonces sí, las cremas te van a dar un empujoncito, pero la respuesta va a ser menor. Y luego, con relación a lo anterior, eh, es normal también que el, el cambio más visual cuando utilizamos un cosmético sea en, en los primeros meses, tampoco al mes. Quiero decir, tenemos, vamos a darle tres meses, pero sí lo vamos a ver. Eh, mejor durante los primeros meses y luego ya no va a haber más cambios porque, por así decirlo, ha llegado como eh, a un tope. Está como manteniendo. ¿Eso quiere decir que no está funcionando? Sí, sigue funcionando, pero el cambio más importante se ha producido al principio y que ahora estamos manteniendo los resultados por así decirlo. Y luego también las expectativas, que es el gran problema. Yo creo que la publicidad ha hecho muchísimo daño y a todos nos pasa que vemos anuncios y yo a veces lo veo y digo las arrugas disminuye en un 70%, 70% que, longitud, área, superficie, eh, 70% de las usuarias que lo utilizaron dijeron que les disminuía las arrugas, ¿sabes? Entonces mm. ahí es complicado. Mm.
0: Me ha apuntado esto, una cosa que dices en el libro que me parece genial, dices, cuando plantees un presupuesto cosmético, has de tener en cuenta no cuánto te vas a gastar en la compra, sino cuánto te va a durar. Esto es muy importante. Ahora me lo vas a elaborar. Y otra cosa que dices, no todo está en simplificar rutinas, sino en la cantidad de producto que utilizas, porque en nuestra mente se ha fijado el cuanto más mejor. ¿Esto qué importante es y cómo lo pasamos por alto, Héctor?
1: Eh, sí, y esta es una pregunta que es eh, constante, ¿no? Eh, de la gente utiliza más productos. Sea, en realidad, mmm, no es que se esté dejando una millonada en los cosméticos, pero es que gasta... Más cosmético además del que debe. O sea, hoy en día la oferta cosmética es muy amplia. El hándicap de, del precio está totalmente difuminado. Aquí hay, cos, eh, hay cosméticos para todos los bolsillos. O sea, eso está, está clarísimo. Obviamente hay productos caros por los que yo no pagaría lo que vale y baratos que tampoco los utilizaría. Pero eh, sí que es verdad eh, que cuando vamos a comprar un cosmético así, el primer desembolso nos puede parecer caro, eh, pero luego tenemos que saber tenemos que plantearnos, vale, esto es relativamente caro, vamos a poner 30 40 euros, nos puede parecer caro, pero ¿cuánto nos va a durar? O sea, porque un serum de 30 mililitros, si utilizas tres gotas y lo usas una vez al día, son cinco, cuatro o cinco meses, mm. a no ser que te lo eches a chorro, que hay el más mejor también. Eh, hay muchas que son así vas al, al chorrazo, toda la pipeta entera en la cara, no se me absorbe, ¿no? es que te estás pasando. Entonces, a lo mejor esos 30 euros divididos entre cuatro meses... No es tanto, ¿sabes? Eh, y luego también hay que tener eh, muy claro qué es lo que vas a poder mantener. No tiene sentido que te gastes 100 euros en un producto porque ha sido a no sé dónde y te han dicho que te compres este si luego no vas a poder volver a comprarlo. Porque en ese momento te ha pillado bien o dices, vale, invierto en él, pero luego cuando se te gasta es que no puedes. Entonces, eh, al traste con los resultados, al traste con con todo, que es el sentido común al final.
0: Que a veces es lo que menos abunda. Vamos a entrar en el tema de las rutinas. Please, échame una mano, papi, porque aquí sí que tenemos un cacao maravillado eh, espectacular. Entonces, por empezar, por el principio, Héctor, sí. ¿qué es lo importante o qué deberíamos priorizar a la hora de establecer una rutina cosmética? Porque muchas veces, claro, recibimos tantos impactos, vemos tantas cosas en Instagram que nos entra el FOMO, ¿no? Lo necesito todo. Todo. Vamos a poner orden y vamos a echarles una mano.
1: Vale, yo a la hora de establecer una rutina cosmética sí que diría, uno, ¿qué quieres mejorar? Que lo hemos comentado antes, eso es indispensable, si no sabes lo que quieres mejorar, pues pide ayuda a alguien, porque... o eso es que eres muy indecisa, porque <risa> hay... primero hay que tener eso claro, después eh, estamos ante una piel grasa o ante una piel seca, quiero decir, vamos a adaptar un poco las texturas de los productos que elijamos con los ingredientes que nos interesen para lo que queremos mejorar en función de nuestro tipo de piel. Bueno, pues una piel grasa, pues me voy a por texturas un poquito más ligeras, más geles tal. Y una piel seca necesitamos un aporte eh, mayor de lípidos. Eso por un lado. Y luego los puntos clave eh, a la hora de establecer una rutina o lo indispensable que yo creo que toda la gente que habrá participado en tu podcast hablando de cosmética te lo habrá dicho. Uno, la limpieza. E indispensable. Eh, parece una chorrada, pero es clave a la hora de, de mantener una correcta... De hecho, yo siempre digo que un buen limpiador eh, es mejor a veces que una hidratante. Quiero decir, eh, a veces utilizamos limpiadores demasiado agresivos que van a alterar nuestra barrera cutánea y van a, a provocar a la larga una deshidratación. Entonces, busca limpiadores que sean suaves. Si un limpiador te reseca la piel, no es para ti. Si tienes dudas, pues tienes crema, o sea, tienes una piel seca y, nada, y no aciertas, tienes cremas limpiadoras, aceites, hoy en día hay de todo. Y luego el fotoprotector, a diario para evitar la generación de radicales libres, destrucción de colágeno, que dará lugar a arrugas y luego también la aparición de manchas. Porque siempre se nos olvida el cáncer de piel, entonces ya, pues. Mm.
0: Otro lío monumental y que suele ser pregunta muy habitual. ¿En qué orden se aplican? Porque hay veces que es como, pero antes el contorno, el serum, la crema, la protección solar antes, el maquillaje, eh, cacao. Tú hablas en el libro de una jerarquía a la hora de aplicar los cosméticos. Hablas de ingredientes eh, y por importancia y por afinidad. Elaboranos un poco esto.
1: Yo creo que lo elaboro, pero lo simplifico porque a lo mejor puede ser un poquito embrollo. Vale, al final es un poco lo que se ha dicho siempre. O sea, comenzar aplicando los productos que son más ligeros, más acuosos, que suelen corresponder con tónicos, esencias, lociones, continuar con serums y finalizar con cremas. Lo, que las cremas tienen un mayor contenido en, en fase grasa. ¿Por qué lo planteo así? Eh, obviamente porque los Productos más acuosos normalmente contendrán ingredientes que son solubles en agua y esos ingredientes son normalmente los que les cuesta más eh, penetrar en nuestra piel. Entonces nos interesan que vayan primero, porque si primero aplicamos un producto muy graso y después aplicamos otro producto que sea acuoso... Le va a ser prácticamente imposible. A ver, aparte, que se formaría ahí un engorro en la piel eh, terrible. Pero bueno, el sentido es un poquito eso: ir de lo más ligero a, a lo más viscoso, por así decirlo.
2: ¿Estás esperando a que te elijas el mismo diner tres días en un año? ¿Dreaming de algo mejor? Bueno, Hello Fresh es tu guilt-free dream come true, baby. Es mí, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: ¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Hasta el primer año, la leche ha de ser su alimento principal bien sea lactancia materna o artificial y poco a poco podrán ir probando diferentes texturas y alimentos ahora con buena temperatura a todos nos gusta salir más de casa y en verano pasamos mucho tiempo fuera, en la playa, la montaña o recorriendo el mundo si tienes un bebé que ya ha empezado con la alimentación complementaria, para esos momentos puedes contar con los diferentes tarritos que ofrece Potitos hay recetas para bebés desde 4 y 6 meses y solo llevan ingredientes como frutas, verduras Héctor, hazme un esquema sencillo de rutina de día y de rutina de noche. En carne, esto me suena. En carne de día, encarna de noche.
1: <risa> encarna de noche.
0: Venga, vamos a, hacer, vamos a ponerles un ejemplo.
1: Y yo lo que te preguntaría es, ¿y tú qué quieres mejorar? ¿Por qué no me lo has dicho?
0: Mm, <risa> Todo. ¿Qué es lo que más que No, las manchas, no sé si decirte... Eh... ¿Qué pasa si lo quiero todo? <risa> quiero las manchas y las arrugas. ¡Joder!
1: Y aquí lo complicamos más. O sea, sí que quiero que quede claro eh, que esto, eh, porque somos muy de encasillar, que también lo, está, eh, lo, lo comentamos antes de otra forma, pero nos gusta encasillar. Entonces parece que, no, este ingrediente solo hace esto y solo sirve para esto y este otro para esto. No, los ingredientes son multifunción, nos sirven para muchas cosas. ¿Vale? Entonces, pues yo que sé, al final manchas y arrugas, pues imagínate, suele ser lo más común y lo que le preocupa a la gente. Entonces, esto lo veía hacer lo más sencillo posible y a simplificarlo para que todo Dios... Eh, como no lo he repetido veces, pues venga, lo voy a repetir una vez más. <risa> Nada, por la mañana, limpieza, un antioxidante. Si lo que queremos mejorar son arrugas y manchas, pues un clásico es la vitamina C pura que comentábamos antes, que le podemos meter algo más para que sea despigmentante, como una arbutina. O algún otro tipo de despigmentantes. Vale, si no, nos quedamos con la vitamina C, que aparte de antioxidante, también estimula el colágeno y es despigmentante. Vale, después el fotoprotector, porque el fotoprotector, eh, si queremos mejorar mancha de arrugas, es indispensable. Eh, y luego por la noche, ya pues lo de siempre, limpieza. Y un retinoide, esto por hacerlo de lo más sencillo posible, que después podríamos meter esfoliantes para acelerar la renovación celular, para que esas células muestras eh, se eliminen, se vaya ese pigmento que también está en la superficie. Perfecto. ¿Que queremos meter un despigmentante? Pues aquí tenemos muchas opciones. La arbutina si no la hemos metido por la mañana, eh, le podemos complementar al retinoide con una niacinamida que también eh, nos va a ayudar a despigmentar porque los retinoides también despigmentan. Pero sencillita, sencillita, vitamina C y retinoide. Y ya lo que quieras, pues lo van metiendo. Y que encuentras productos que combinan varios ingredientes, pues estupendo. Pero eh, ta, se pueden hacer rutinas sencillas y que funcionen.
0: Total. Eh, pregunta habitual que a mí me ha llegado. ¿Qué sí. pasa? Eh, ya hemos explicado la rutina de día y de noche, pero claro, ¿qué pasa si trabajas a turnos? no? Que me dicen, siempre te olvides de las personas a turnos, pues hoy no me olvido. ¿Qué me aplico para trabajar si tengo turno de noche y al llegar a casa llego de día y me tengo que acostar? Entonces, ¿qué rutina uso en uno u otro momento?
1: Vale, eh, aquí vamos a, a pensar por un momento. ¿Para qué utilizamos los antioxidantes y el fotoprotector? Los antioxidantes y el fotoprotector los metemos cuando estamos puestos a, o sea, expuestos a la radiación solar. Pues entonces, cuando vayas a estar expuesta a la radiación solar, porque si haces un turno de noche, tú llegas eh, prácticamente de noche a tu casa a las 8 de la mañana, te metes en la cama. Normalmente hay gente que se queda levantada, que ole por ellos, pero te metes en la cama. Entonces, cuando te levantes, haces tu rutina de mañana. Y eh, cuando te vayas a acostar a las 8 de la mañana haces tu rutina de noche, que la quieres hacer antes de ir a trabajar porque llegas derrangada, que no puedes con tu vida y te quieres meter en la cama, pues la haces antes de irte a trabajar. Pero... No te has, esa...
0: no te has ido a la cama limpia ni fresquina.
1: Ya, ya Cris, pero en que una persona que hace turnos, yo me compadezco de ellos, ¿sabes? Entonces es eso. Cuando vas a estar expuesta a la radiación solar, antioxidantes y fotoprotector, y te vas a meter en la cama el tratamiento intensivo, retinoides, exfoliantes, experimentantes. Sencillito.
0: Súper, claro. Vale, te voy a poner otra situación que también es un clásico. Momento gimnasio, dependiendo de la hora que vayas, si vas al mediodía o si vas a la disco light como yo a las 7 de la mañana. Eh, que lo tuyo
1: tiene delito. ¿eh? Que lo
0: mío tiene mucho delito. Y me he dado cuenta leyéndote que hago una cosa mal, pero eh, me tengo que excusar porque tú dices, Nada, por la mañana si te levantas y vas a hacer deporte... El protector solar. Pues yo necesito limpiarme un poco, pero uso un buen limpiador que no me va a resecar en exceso. ¿Tú qué recomiendas?
1: Vale, es lo que decías. Aquí depende un poquito de la hora a la que vayas al gimnasio. Eh, si, por ejemplo, vas a mediodía, tú te has aplicado tus antioxidantes por la mañana, tu fotoprotector, te vas a hacer deporte a mediodía, pues al salir del gimnasio, si te apetece. Te lavas la cara, yo lo haría porque después de estar ahí todo sudado, pues te lavas la cara y los antioxidantes que has aplicado por la mañana, lo que haya tenido que penetrar, ya ha penetrado, o sea, te lavas la cara, te das el fotoprotector y arreando, listo, lo simplificas. Y si vas a la tarde, cuando salgas, te haces tu rutina de noche y si vas a primera hora, cuando todavía no han puesto ni las carreteras como tú, pues entonces eh, al salir de entrenar ya haces tu rutina de día que es lo que haces tú, entiendo.
0: Sí, la única diferencia es que yo, claro, con todo el sol que hay aquí a las 6 de la mañana, yo me echo el fotoprotector. Entonces, me limpio, sí que me limpio, o sea, me limpio varias veces al día. O sea, me limpio por la mañana y me aplico el fotoprotector y luego me vuelvo a limpiar después de entrenar y ya uso mi rutina de día. Pero utilizo un, una buena limpiadora en la ducha que no me reseca
1: que no, te eh, que en este no caso. me reseca
0: la piel yo necesito lavarme la cara o sea levantarme o sea ponerme ahí el fotoprotector necesito un poquito de agüita <ríe> y un poquito de espabile. pero bueno normalmente podrías aplicar directamente el fotoprotector sin limpiarte no
1: sí porque si luego te vas a limpiar te, esto ya es a gusto personal mm. yo tampoco soy capaz de eh, levantarme y no lavarme la cara mm. o sea, pero esto ya hay hay gente para todo entonces
0: una cosa que a mí me han dicho alguna vez por ir maquillada y hacer ejercicio porque me ha pillado, ¿hay que desmaquillarse siempre antes de hacer deporte porque se obstruyen los poros o eso es ciencia ficción?
1: Al final, tanto los poros como las glándulas eh, sudoríparas lo que hacen es expulsar. O sea, mientras estás haciendo deporte, van a estar expulsando y no es estrictamente necesario. Eso sí, si vas maquillada, pues acabarás como Marilyn Manson. Entonces, aquí tienes, por estética, pues, oye, si no quieres acabar con el maquillaje todo derretido por la cara, pues eh, hay que ser prácticos. Mm, puedes tirar de un agua micelar y listo. Pero estrictamente necesario, no es. Pero sí es, que es algo estético.
0: De acuerdo. Pregunta habitual, eh, Héctor. ¿Necesito una crema después del serum?
1: Y yo ahora, como soy medio gallego, pues te diría, ¿esa crema que aplicas lleva algún ingrediente que te interese para complementar la rutina? En, en ese caso, sí. O sea, pero después de los serums eh, estrictamente necesitas aplicar eh, una crema, pues dependerá de cómo notes. Una crema en el sentido, a lo mejor vamos un poquito a hidratante, ¿no? Es, es Esa creencia que hay de es, eh, limpieza serum hidratante, ¿no? Pues... Eh, si notas la piel confortable después de aplicar el serum y aplicando el fotoprotector, proponer un ejemplo, no sería estrictamente necesario. Si lleva ingredientes esa crema eh, para lo que estás buscando mejorar, adelante. Que los puedes encontrar todos en un serum, pues tira por el serum.
0: De acuerdo. Y ahí nos ahorramos unos eurillos también, que no está...
1: Y tiempo, y tiempo, que el tiempo es dinero también. Y
0: bueno, que los serums suelen, ser suelen ser más caros, porque suelen decir que, que tienen más ingredientes activos.
1: Suelen decir, pero eso es otra de las mentirijillas. O sea, puedes encontrar una crema con los mismos ingredientes que, que un serum. La, al final es el, el formato, o sea, la fórmula en, en la que va. Los serums son más ligeros, las cremas son un poquito más, okay. con mayor cantidad de fase grasa.
0: Sumario. Este sumario lo vamos a sacar en des destacado. No es necesario cambiar de ingredientes cosméticos como de bragas, porque la piel no se adapta. Sí que hay que adaptar la rutina a lo largo del año porque tu piel no es una bici estática. Héctor Dixit. <ríe> Me encanta esta frase.
1: No, sí que es verdad que... Eh... Al final la piel cambia con nosotros, cambia en función de la época del año, va cambiando con la edad. Eh, cuando vamos cumpliendo años, pues oye, la renovación o sea, el celular se ralentiza, la producción de lípidos eh, es menor, puede ser que vayamos tirando hacia una piel eh, seca deshidratada. En invierno disminuye la producción de, de ceramidas que también eh, forman, o sea, van, van a hacer que nuestra piel esté más hidratada, mejor defendida, entre comillas, eh, los lípidos sebáceos, eh, la disponibilidad de ellos es menor, entonces, oye, pues a lo mejor de cara al invierno, nos, si es que además nuestra piel nos lo pide, o sea, dices, ah, pues la no tengo un poquito más seca, te, me, me pide algo más, ¿no? Pues es eso, y luego, por ejemplo, si en verano te tiras eh, todo el día en la playa, eh, o al aire libre, haciendo deporte, lo que sea, pues prioriza antioxidantes, antioxidantes y fotoprotector, no tanto productos de tratamiento eh, tipo retinoides, esfoliantes, eso déjalo para invierno, entonces es ir moviendo un poquito, pero sí que es verdad que la piel no se acostumbra a eh, los ingredientes cosméticos.
0: De acuerdo. Eh, otra tendencia que se ve en redes sociales, el famoso skin fasting. Explícanos qué es y si son una chorrada.
1: El skin fasting al final es eh, dejar de utilizar por una temporada tus productos cosméticos para que la piel nos acostumbre. Evidencia, ninguna. Eh, además, eh, eso lo que puede hacer es que cambie, no llegues a ver resultados porque eh, has estado utilizando los productos a lo mejor demasiado poco tiempo y que luego aparte pues, eh, andes cambiando de productos cada dos por tres. Entonces resultados no vas a ver por ningún lado. Y es, y es que es lo que decíamos antes, la piel no se acostumbra mm. y va un poquito en relación también a, a mm. eso.
0: Insistías antes que hay dos cosas súper importantes en cualquier rutina, la limpieza y la fotoprotección. Sí. Entonces te digo, ya Héctor, pero es que yo no me maquillo, entonces necesito limpiarme la piel, ¿para qué?
1: Sí, hombre, y no utilizas fotoprotector tampoco. O sea, ni fotoprotector ni maquillaje, vale. Pues aún así eh, habría que limpiar la piel. O sea, hay que tener en cuenta que a lo largo del día, lo que decíamos, glándulas sebáceas producen sebo, el sebo se va acumulando, el sebo se puede oxidar, luego nos quejamos de los puntos negros y luego, por otro lado, eh, estamos rodeados, aunque no lo veamos, de polución, contaminación. Eh, que hay que retirar, y hay, porque además hay estudios que indican eh, que la polución está relacionada con el envejecimiento cutáneo, aparición de manchas y rojeces. Entonces, oye, la limpieza también podemos considerarla como un anti-aging, que suena muy mal eso, pero... Uh -huh.
0: De acuerdo. Seguimos con la limpieza, porque los jabones clásicos, la típica pastilla, etc., Parece que no son recomendables ni para la cara ni para el cuerpo. Ahora, si quieres, nos lo elaboras. Pero entonces, ¿qué pasa con los jabones sólidos que se han puesto tan de moda? Eh, ¿Son iguales? Eh, ¿Deberíamos usarlos, evitarlos?
1: Son, son diferentes, totalmente diferentes. O sea, La pastilla de jabón de toda la vida es el jabón de saponificación de nuestras abuelas, que todo el mundo debería haber visto cómo se hace un jabón en su casa. Eh, y sí que es verdad que esos jabones tienen un pH lo que comentábamos antes, superior a 7, muy superior a 7, alcalino, entonces al final alteramos demasiado el, el pH cutáneo y a la piel le costará recuperar eh, ese pH mucho más. Aparte, limpian, eh, eliminan bastante bien los lípidos y, por ejemplo, en zonas de aguadura no limpian bien y producen depósitos en la piel, o sea que una, una mandanga. Y por eso surgieron los detergentes, los sindets que conoce mucha gente, detergentes sintéticos, que son la mayor eh, parte de los geles que tenemos hoy en día en casa. Unos más o menos eh, agresivos con la piel, vamos a decirlo así. Eh, y luego está los panes dermatológicos que se llamaban antes, que ahora han cambiado un poquito y ya es el, el jabón sólido más ecofriendly y todas estas cositas, que son también detergentes sintéticos eh, sin agua. A los que se les quita el agua, se les mete un poquito de, de relleno, como almidones de maíz, otro tipo de de ingredientes eh, para que no estén tan 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 concentrados y tenga un formato que podamos coger eh, en la mano pero sí que es verdad que aún así esos detergentes en esa pastillita suelen estar eh, bastante concentrados mucho más que en un gel entonces sí que es el, lo importante a la hora de utilizar eh, estos productos sólidos estos detergentes sintéticos o estos jabones o estos jabones sin jabones sólidos es que Pocas pasaditas, no, no esto de empezar a enjabonar y a frotar hasta que no hace espuma y hacerlo mejor primero en las manos humedecidas que genere un poquito, pasarlo dos veces, generar la espuma para que el impacto de los tensioactivos en la piel pues eh, sea menor porque ya ir, irá un poquito diluido con el agua y ya aplicar por el cuerpo o en el cuero cabelludo que también los hay en formato champú.
0: Súper buen truco, porque la mayoría coge la pastilla y que se pone a frotar el cuero cabelludo, medios, puntas, etcétera, e incluso con Todo. el de la cara, ¿no? Restriegas sí. ahí y viene el, el jabón. Eh, vale, hemos hablado del pH antes, de la función barrera. Nos has explicado ahora el tema de, de los jabones clásicos. Pregunta del millón, el tónico. ¿Tienen sentido los tónicos hoy en día dentro de las rutinas?
1: Pues es igual que el sentido de la crema después del sérum quiero decir, si el tónico nos va a aportar algo, perfecto. Un tónico en el sentido eh, que mucha gente conoce o lo concibe para equilibrar el pH después de la limpieza o para retirar los residuos del jabón y todo eso, hoy en día con los detergentes sintéticos no hace falta, pero si ese tónico eh, va a llevar ingredientes que te van a aportar algún tipo de tratamiento, perfecto.
0: Mm. mi madre ahora está muerta porque lo que le gusta a mi madre un tónico yo recuerdo el Sorisa cuando yo era pequeña que en el Instituto de Belleza Aranda se hacían los faciales y se vaporizaba y el tónico Buah, me encantaba aquella pistola de tónico
1: es que eso es un momento luego ya oye el... la sensorialidad y lo que cada uno quiera hacer en su rutina es totalmente lícito pero bueno y luego lo de ya porque es que además el, el tónico presta cuando se va yo soy de los que les gusta el tónico cuando es en spray oh. también Vaporizado.
0: Era, era un gustazo. Es que aquella pistola, el Sorisa, yo no sé si al otro lado hay algún esteticista que nos esté escuchando, eh, a mí me encantaba. Era como, vaporízamelo, vaporízamelo. <risa> y ahora tengo un bote que es como de estos de, de jardinero, que haces así con presión sí. y pulveriza. Y yo me lo sigo echando porque me recuerda el agua de rosas, como que me recuerda el tónico de agua de rosas, sin alcohol, me recuerda a mi infancia. Así sí. que nada...
1: Yo mira que recomiendo aplicarlo con los dedos y a mí es algo que me cuesta. O sea, por aquí yo de no gastar, no hace falta disco, pero la cosa de pulverizar tiene su, su aquel.
0: Tiene su aquel. Eh, vamos a entrar con el tema de los antioxidantes, que esto se eh, ya estaba creando yo un poco ahí de expectativa, de hype que dicen mis sobrinas. Vamos a entrar, porque todo el mundo habla de los antioxidantes, pero Héctor, son necesarios. ¿Qué hacen en realidad...? ¿Cómo sé yo cuál es el más adecuado según mi tipo de piel? ¿Cuál elijo? ¿La vitamina C, la E? Eh, ¿Qué lío?
1: Los antioxidantes al final eh, lo que van a hacer es contrarrestar el efecto de los radicales libres, ya sean los que genera nuestro propio cuerpo o los de la radiación solar, porque recordemos que un fotoprotector no protege al 100%. Siempre deja pasar radiación solar, eso es importante. Y lo que hacen más o menos es sacrificarse por nosotros, o sea, por nuestra piel. Va así, es sencillo. ¿Son indispensables? No, lo único indispensable es el fotoprotector. También podemos buscar fotoprotectores, que muchos incluyen algunos antioxidantes, porque también eh, le dan un boost a la fotoprotección, eh, mejoran un poquito la, la fotoprotección. Y si es buena idea introducirlos, pues sí, todo depende de lo que nos queramos complicar. Y en cuanto a antioxidantes, pues es que antioxidantes hay muchísimos. Pero por simplificarlo un poco, los que más conocemos, pieles mixtas grasas con tendencia adnéica, por así decirlo, uno de los clásicos. Niacinamida, como derivado de la vitamina C, el soy un que mejora imperfecciones también. Los dos nos ayudan a bajar la inflamación un poquito y a sebo regular. En una piel fotoenvejecida, pues nos podemos ir al clásico de la vitamina C pura. Ese sería, por no complicarnos, ¿eh? uh -huh. que luego esto pueda haber muchas variaciones. Y, por ejemplo, en una piel seca, pues podemos tirar por, por una vitamina E, porque lo que comentábamos, que producen menos sebo. El sebo es el que aporta nuestra epidermis, la capa superficial de la piel, la vitamina E, pues oye, le aportamos ese extra. Eso sería así, un poquito, de forma general.
0: De acuerdo. Has mentado la vitamina C, así que vamos a meternos en faena. Las cuatro cosas básicas para elegir una buena vitamina C. ¿En qué me fijo? Dame un checklist.
1: Por un lado, que venga en un envase que minimice el contacto con el oxígeno, ya sabemos, y que lo proteja de la luz, porque la vitamina C es inestable, ya sea Herles o un, un gotero de estos marroncitos, aunque ahí el contacto con el oxígeno es mayor. O en ampolla,
0: ¿no? O en ser? ampolla, vale.
1: claro, en ampolla también. Concentraciones entre el 5-15%. Aquí a gusto el consumidor, lo que quiera buscar y elegir, que nos digan que la concentración de ácido L-ascórbico, que eso es importante, porque en el INCI, en el listado de ingredientes vamos a ver ascórbicácido, pero no sabemos si es eh, todo ácido L-ascórbico o la mezcla racémica. ¿Por qué es importante el ácido L-ascórbico? Porque es, eh, por así decirlo, el que es eh, biológicamente activo. ¿Vale? Y luego, aparte, que venga acompañado de eh, otros antioxidantes, como la vitamina E, para intentar estabilizarla eh, un poquito, la vitamina C. Y otra cosilla a buscar, que sea en forma nidra, que no contenga agua, la fórmula, o que si viene eh, con agua, que su, que su pH esté pues, 3, 3,5. Pero claro, eso hará también que lo que le pasa a la vitamina C, que como se formula esos pHs no todas las pieles lo toleran.
0: Tú sabes lo que están pensando ahora al otro lado, ¿verdad?
1: Que digan un producto. <risa>
0: <risa> claro, ahora van a decir, vale, Héctor, fenomenal lo que me has contado, pero chavalín, ¿cuáles te gustan a ti?
1: <risa> pues yo los tengo puestos todos en mi Instagram. <risa> que vayan a verlo. No, no solo... No, o sea, yo es que al final eh, el motivo por el que empecé en redes era para que la gente pudiera elegir con conocimiento, pero por ellos mismos, sin tener que decirles eh, tú un, eh, un producto, porque luego te dirán, no, porque recomiendas ese, porque no sé qué, eh, ¿sabes? Y que en función también de sus posibilidades puedan elegir. Que al final una persona te esté diciendo lo que tienes que usar, para ti no tiene ningún... Esto es como cuando estudiabas. Te ponías a estudiar, no entendías nada hasta el momento que tenías que aplicarlo. En el momento que lo aplicabas decías, ándale, pues es igual. O sea, que yo te diga productos no va a servir de nada porque no te va hacer autónomo en tu día a día cosmético, por así decirlo.
0: Me parece muy buen consejo. Eh, Héctor, dos cosas que yo he leído en tu libro y que me han dejado un poco patidifusa. Mm, he leído, eh, aporta hasta 20 veces más de vitamina C un serum que un suplemento. Oh my God.
1: Sí, esto me refiero a que en la, en la epidermis, en la capa más superficial, que este es el, el punto importante. Eh, con un serum se consiguen concentraciones mucho más altas que cuando es con un suplemento. Vale, hay que tener en cuenta que cuando tenemos, tomamos un suplemento, eso tiene que ir por el sistema digestivo, absorberse en el intestino, recorrer todo el cuerpo. Esa vitamina C se va a ir utilizando y luego tiene que ir a la dermis, porque los capilares solo llegan a la dermis, que es la capa intermedia, y luego salir por ahí y llegar a la epidermis. Eh, Llegará un churro. Entonces, por eso se dice que eh, por vía tópica se. se se alcanza muchísimo, muchísima más concentración. Es solamente por eso. Es,
0: es De acuerdo, daño. me ha parecido curioso. Y luego yo, claro, tengo a los léntigos ahora eh, que me dicen ¿pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? Porque explicas que tanto en melasma como en léntigos solares se presentas manchas rojeces, como es mi caso en el escote, que por eso me he hecho un sí. IPL. Es mejor evitar el resveratrol. Y yo estoy dándole al
1: resveratrol
0: como si no hubiese un mañana. O sea, fatal. Bueno,
1: fatal. Ya te he dicho que aquí blancos y negros no hay, entonces voy a intentar elaborarlo un poco. Vale, Se ha visto que tanto en léntigos como en melasma, obviamente en rojeces, ¿vale? están aumentados los capilares eh, sanguíneos. ¿Qué pasa? Que el resveratrol se ha visto que tiene propiedades angiogénicas, eso quiere decir que estimula la formación de capilares. Por lo que por precaución yo diría que eh, mejor evitarlo. Ahora vamos a otro melón. ¿Tiene el resveratrol estudios de efecto despigmentante? La respuesta es que sí, pero siempre combinado con otros ingredientes. Entonces no podemos decir que sea por el resveratrol y no por los otros. Eh, esto también pasaba con la vitamina C, que por unos lados se dice que estimula la formación de capilares, pero en otros sitios se ve que no. Entonces está un poco el lío. Yo eh, el resveratrol en un principio recomendaría eh, evitarlo porque hay muchísimos más productos eh, por ahí en el mercado con, con antioxidantes. Mm. Pero, ojo, tampoco quiere decir que no tenga estudios experimentantes si los tiene, pero combinado con otros ingredientes. De acuerdo. Entonces no podemos adjudicarle mucho.
0: Ahora que nos van a dar la chapa con este tema, eh, ¿sirven para algo los anticelulíticos?
1: Sirven, eh, depende de lo que cada uno tenga en su imaginación. O sea, quiero decir, la celulitis es algo totalmente normal. O sea, aquí yo... Todas mis amigas tienen celulitis, no pasa nada. Nueve de cada eh, 10, de hecho. Una burrada. Sí, 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 sí. Por eso que es algo totalmente normal. Es lo que decíamos de los genitales más oscuros, que no pasa nada. Esto ya está. Ahora, eh sí que es verdad que la celulitis eh, se encuentran afectadas, principalmente es la dermis y, la, y la, la capa intermedia y la más bajita, la hipodermis que es donde está eh, la grasilla hay una desestructuración del colágeno se produce, está alterada la, micro, la microcirculación se produce edema hay aumento de tamaño de los adipocitos de las células grasas y es como un poquito la pescadilla que se muerde la cola porque lo que hacen unos afecta a los otros eh, y va empeorando entonces un anticelulítico nos puede ayudar a mejorar el, as el aspecto, pero dentro de unos límites que tenemos que tener claros y también debemos saber eh, en qué etapa se encuentra nuestra celulitis. Normalmente se clasifica como en cuatro etapas, ¿no? La cero, que no existe celulitis. La uno, que se percibe eh, cuando se pellizca la piel. Es el típico que vemos anuncio de alguien pellizcándose así la pierna. Ay, qué mal estoy. Eh, y luego la etapa dos que la celulitis se percibe de pie, pero no tumbada, y la etapa 3, que se percibe de pie, tumbada y todo. En una etapa 1 y una 2 nos podrían ayudar. Si estamos en una etapa 3, es mejor que consultemos con un médico, si realmente nos preocupa, a ver qué opciones hay. Mm. vale Porque un cosmético eh, va a ser bastante complicado. En cuanto a los ingredientes a buscar, si quieres, doy así sí, algunas sí, sí, sí. pinceladitas... Eh, pues, como decíamos, el colágeno está alterado. ¿verdad? Estimuladores de colágeno. Nos vamos a los clásicos: retinoides, vitamina C y péptidos, si los encontramos. Eh, que refuercen los capilares y mejoren esa microcirculación y el edema. El extracto de brusco, la hiedra, la escina, la cafeína. Y luego, ingredientes que tengan un poquito de um, actividad sobre la el, el acúmulo de grasas. Teniendo en cuenta que las grasas están en la hipodermis, una capa muy profunda y es bastante complicado. Eh, pues cafeína, extractos de té, de café, de cacao. Eso sería un poquito así lo que podemos buscar y siempre eh, no esperando eh, milagros. Y no utilizarlos los dos meses antes de verano, mm. que eso a mí es lo que me mosquea, porque empiezan ahora todas las pre-campañas por todos lados de, de anticelulíticos y anunciar si es como no, es que en dos meses tampoco puedes ver una evolución eh, Brutal, es que no la vemos con un producto supercargado de retinol en la cara. Entonces, eh, empezar, yo siempre digo, con los propósitos de año nuevo.
0: No, y luego no <risa> Enero, olvidaste del, del estilo de vida, ¿no? También con, con, en toda la cosmética en general, ¿no? Es. La dieta, el ejercicio, etcétera. Entonces, bueno, que gestión de expectativas como todo en la vida. Eh, Héctor, última pregunta. Eh, manual de uso y quizá disfrute, aunque yo los detesto. Y como me preguntan mucho por los autobronceadores, y tú en el libro hablas de ellos, eh, háblanos de los autobronceadores. ¿cómo, ¿Cómo funcionan? ¿Alguno que te guste en particular?
1: O oh, el, el moreno betadine, que digo yo, porque al final siempre acabamos todos amarillos.
0: A mí es que no yo me gustan nada.
1: Ugh. Yo los he utilizado alguna vez, tampoco es que lo típico que dices. Ay. O te dice alguien, ¿qué blanco está...? Y ya dices, mierda. <risa> El
0: blanco es bonito. Vamos a ponerlo de sí, moda. Sí,
1: sí, sí. Eh, pero bueno, que si alguien quiere utilizar autobronceadores... Eh, Primero, esto es lo que se ha dicho siempre. Los días previos, eh, insistir en el uso de cremas eh, hidratantes, favorecer el desprendimiento de las células muertas. Genial si esas cremas contienen urea o glicólico, porque así estamos haciendo también eh, una esfoliación. El día de antes, reforzar esa esfoliación con un esfoliante físico. Mira que no me gusta mucho, pero para esto es que no nos queda más remedio. En zonas muy engrosadas, como pueden ser rodillas, codos, tobillos... El día de la aplicación, muy importante, proteger las manos, que luego esas nos delatan... estado de, de
0: excavaciones en Egipto.
1: Totalmente. Nada, embadurnar en vaselina, utilizar guantes de los que venden ya con aplicador, o sea, de los, para aplicar el autobronceador, discúlpame. Y siempre comenzar eh, por, las, por la parte que quieras, pero dejando las partes que sudan más... Para el final, porque cuando te vas a estar aplicando el autobronceador, que encima suele ser en verano y hace calor, si comienzas por las partes que sudan más, cuando vayas al resto eh, vas a estar sudando, te habrá escupido, por así decir, la piel todo del autobronceador, te van a quedar chorretones. Entonces esas siempre dejarlas para el final, antes de aplicarlas, secarlas con una toalla o un, un tisú, lo que queramos, y eh, para las zonas con pliegues utilizar una... Una brocha de pelo sintético de maquillaje que no quieras mucho, con menos cantidad de producto que para, que para el resto de, de zonas y difuminarla bien. Zonas con me refiero rodillas, manos, mm. eh, codos. ¿Sabes? Y siempre ropa vieja al final y la estrellita de mar durante muchas horas y no moverse. Y luego, si sí, la estrellita de mar, si al final, luego si te mueves, llegan los sustos. No me toques. <risa> y luego si eres asiduo al uso continuado o sea, si los usas así de pascuas a ramos, pues no pasa nada eh, pero el uso continuado sí que es verdad eh, que esos ingredientes que van a hacer eh, que se produzca ese, esa reacción para dar coloración en las células muertas pues generan radicales libres entonces si uh, lo utilizamos eh, pues cada cuatro días durante todo el año pues oye, mete una corporal que lleve algún antioxidante para contrarrestar, pero poquito más.
0: No sabía yo lo de los radicales libres con los eh, con los autobronceadores, fíjate. Claro, por eso mucha gente dice, ¿son tóxicos? ¿Vendrá por esto ese mito?
1: Pues no, no tengo ni Pues a lo mejor sí, ¿eh? ahí sí que sí que me pillas, pero mm. en la reacción que se produce, la reacción de, de Maillard para formar eh, para esa finir. coloración mm. sobre las proteínas, pues al final es una glicación. Es, y ahí lo dejo, porque anda que nos ha hablado de la, de la glicación, los ajes y tal. Entonces, bueno, por lo menos meter un antioxidante para contrarrestar un poquito. Mm. Ver, yo soy partidario en usarlos. Mm.
0: Interesante esto que has contado para finalizar. Héctor, un último mensaje. Venga, despide tú el podcast.
1: Eh, pues si te parece, chris despedimos el, el podcast haciendo hincapié en... En lo que para mí realmente tiene sentido de las redes sociales y por qué empecé en redes sociales, que es al final hacer al, con, al consumidor, a las personas autónomas, eh, que ellos puedan decidir por ellos mismos y que se salgan del rebaño que no hay que ir siempre en fila. Está
0: bien ser oveja negra de vez en cuando,
1: Héctor. Siempre. Yo he sido oveja negra desde principios. <risa> y aquí estoy. Fíjate quién me iba a decir.
0: Pues con este mensaje eh, tan bueno para despedir, Héctor Núñez, cosmetocrítico. Seguidle en Instagram. Echad un ojo a su libro Manual de Cosmética Aplicada. Ha sido un gustazo hablar contigo. He aprendido un montón. Y muchísimas gracias. Espero que repitas porque, qué bien hijo mío, lo has explicado todo. Vamos, de la P a la PA
1: todo. Yo cuando quieras estoy disponible en mi cárcel de Pladur, ya sabes. <risa> 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 Muchas Te gracias, mando un
0: beso enorme. Un abrazo. Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Si quieres recibir todos los domingos en tu email los apuntes de esta entrevista, un mega resumen con todo lo esencial de lo que te hemos contado, suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado por tan solo 0,96 euros a la semana. Además, accederás a mucho más contenido exclusivo. Suscríbete en cristinamitre.substack.com Repito, cristinamitre.substack.com